1: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Hola, estoy muy feliz de presentarles a la invitada del día de hoy. Vamos a hablar de un tema que personalmente me encanta. Hoy tenemos invitada a María José Fonol. Ella es coach y educadora en sexualidad consciente, placer e intimidad. Eh, tiene su proyecto que se llama Consexualidad con <risa> y es tantrica y Majo es mi profe también todo este camino de, ese, de sexualidad consciente y de abrirme al placer de sentir, entonces estoy feliz de tenerte aquí conmigo, eh, con nosotras Majo, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Dani, Manu, muchas gracias por tenerme aquí.
2: Estoy feliz de tener esta conversación con ustedes y estar hoy aquí con todas las personas que nos
1: están oyendo. Manu, yo para abrir el tema quiero hacerte una pregunta y es, nosotras que somos súper carenovias, o sea, nosotras no podemos darle un beso a un chico porque ya nos estamos casando y teniendo hijos y un perro con él. Yo te quiero preguntar si te ha pasado en algún momento como que estás en tu relación de pareja con esta persona y, bueno, como que todo funciona y todo va bien, pero como que llega evidentemente en algún momento la rutina y como que sientes que todo es igual, que todo es lo mismo, que ven la misma película, que van a los mismos lugares, que tienen los mismos amigos y uno dice como, bueno, ¿y dónde está esto?, este picantico, este jueguito del principio, que pues personalmente me encanta, y uno se empieza como en algún punto a aburrir de las relaciones. ¿Te ha pasado o solo a mí? Ay, me puse
0: muy nerviosa con la pregunta, pero <risa> analizando todas mis relaciones pasadas, creo que pasa que antes tenía un, un juicio supremamente, pues como una creencia supremamente marcada que me había dado la religión entonces, antes pensaba que el picantico era normal al principio y que luego se perdía y de hecho, sí me lo pregunté pero una parte de mí, tristemente, se respondía como, bueno, eso debe ser normal y pues así es como se vive. Finalmente es como lo que me mostraron y es el común denominador de las parejas, creía yo. Y hoy en día, siento que, o sea, compadezco a mi Manuela del pasado, pues, porque siento que estaba súper perdidita. Pero esa fue una pregunta como que me tocó a mucho, porque, porque antes jamás habría llegado a pensar que eso podría ser algo divertido en el tiempo. Creería que antes solo pensaba que era cuestión de meses y que siempre iba, o sea, la consecuencia natural era que ese picante desapareciera y no había nada que hacer.
1: Majo, ¿tú ahora entonces qué opinas? ¿Ese picante puede perdurar en el tiempo o no?
2: Bueno, opino que... Mano dijo algo muy importante y todo, la, la, la respuesta a esta pregunta radica en la creencia que tengamos frente a eso. Si yo creo que eh, lo normal, entre comillas, es que la llama se apague, pues eso es lo que va a pasar en mi relación. Pero si yo creo que mi relación depende de mí y de mi pareja y de lo que nosotros queramos hacer de ella, no tiene necesariamente que acabarse eh, el picantico o el fuego. Lo que pasa es que para mantenerlo se necesita esfuerzo y se necesita construirlo. Entonces muchas veces entramos a las relaciones pensando que ya las damos por hecho y esto es, y esto es lo que va a ser siempre, pero no, muchas veces se nos olvida tomar responsabilidad de nuestras relaciones. Y cuando decidimos hacerlo es cuando realmente podemos tener una pasión larga, duradera, una sexualidad rica, expansiva, orgásmica durante toda la relación. Eso normalmente se llama Construir la polaridad, que es un aspecto muy importante en el Tantra. La polaridad es generar esa tensión entre las energías, entre los polos, que viene a ser cada uno de las personas que componen la pareja, porque en esa tensión es donde se desarrolla el erotismo. En esa tensión es donde está el deseo. El deseo es querer eso que no tengo. Entonces, si yo doy por sentado a mi pareja, si yo caigo en la rutina, que, que decías tú, Dani, eh, lo que va a pasar con la energía es que se neutraliza. Y ahí es donde empieza a sentirse aburrido. Se muere la, la llama.
1: ¿Cómo hacemos entonces, Majo, si, digamos, alguien nos está escuchando y dice, a mí me pasa, o sea, yo me quiero hacer cargo de de mi relación, pero llevo cinco, seis años, no sé, los, el tiempo que sea, y de verdad como que no sé por dónde empezar o por dónde agarrar este tema de la polaridad. Me gustaría que empecemos explicando para quienes nos escuchan qué es este término de polaridad y cómo podemos eh, explicarle a las personas de qué se trata.
2: Ok, entonces el término de la polaridad eh, viene en teoría de la energía como una pila, los opuestos se atraen, los iguales rebotan. Entonces, cuando estamos en una pareja, hay parejas que orgánicamente les pasa esto sin toda esta teoría, sino que simplemente lo hacen y les pasa, y por eso llevan 20 años juntos y todavía tienen que estar enamorados, hay un montón de cosas nuevas, de diversión, muy, buen, muy buenos encuentros sexuales y les pasa, es una cosa que pasa porque intuitivamente sus energías lo llevan a eso. Pero la mayoría de las parejas necesitan o hacen como un aha moment cuando tienen esta información. Entonces, para entender la, la polaridad, es, eh, es clave entender cuáles son los polos que componen la polaridad. Entonces, lo que nos va a decir el Tantra es que toda la vida y nosotros mismos somos, una te o somos un tejido de dos principios de la energía. El principio masculino y el principio femenino. Entonces, eh, en, bueno, en la teoría de, 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 del tantra y en las deidades, el principio masculino se llama Shiva, que es toda la conciencia, la presencia. Y el, el principio masculino se llama Shakti, que es todo el sí, el femenino es la energía, la transformación. Entonces, para aterrizarlo un poquito más, voy a darles eh, más cualidades de cada una de estas energías. Entonces, el masculino, para entenderlo un poco más, eh, es esta polaridad eh, positiva, ¿sí? Es todo el fuego, el poder, el que da, el que entrega, el que penetra. Pensemos en un, la representación más física del masculino, eh, es el pene, que en el tanto se conoce como lingam o vara de luz. Entonces, pensemos en lo que hace un pen. Entonces, es fuerte, da dirección, sostiene, eh, es, fu es, es fuerte, es el fuego. ¿sí? Y ya en términos más allá, eh, también es la mente y la lógica. Eso es lo que es el masculino, eso es una polaridad. ¿vale? La otra polaridad de la energía es el femenino. Y el femenino, eh, que es la otra polaridad, puede ser representado con la... Vagina o el Ioni, como se conoce en el Tantra, que significa lugar sagrado. Entonces, ¿el femenino qué es? El femenino es eh, el que recibe, pensemos en una vagina que está hacia adentro, recibe, es el agua, los fluidos, el amor. El femenino es el que acoge, cambia, es todo el corazón, la emoción, la suavidad. Entonces, en esas dos polaridades, aunque todos los tenemos internamente, también pasan externamente en una relación. Entonces, cuando yo estoy en una relación, la invitación que nos hace eh, la polaridad sería identificar cuál es ese ese lugar, ya sea en el masculino, en el fuego, poder dar, entregar, o en el femenino, recibir, amar, eh, suavidad, en el que yo siento que me expando más, en el que yo siento que es más fácil para mí habitar, especialmente en el sexo. Entonces, cuando yo identifico cuál es mi polaridad, o sea, en mi caso personal, María José Fono, mi polaridad siempre ha sido la femenina, me siento muchísimo más cómoda en ese espacio, en esa cualidad de la energía, yo me siento atraída a las personas que se sienten en su, que, que, su, que su polaridad es masculino, porque es que ahí es donde se genera el deseo. Entonces, lo que hacemos cuando, cuando identificamos eso es nutrir esa polaridad. Entonces, si yo mi polaridad es femenina, ¿cómo nutro yo esa polaridad? Haciendo cosas que me conecten con el recibir, con el amor, me puede ir a la naturaleza, me puede dar un masaje, estar con mujeres, nutro esa polaridad. Entonces, los espacios fuera de mi relación que nutren, esos, que nutren esa polaridad me van a recargar la energía. Si mi polaridad es masculina, la que yo me siento más cómodo, más cómoda en el masculino, me gusta más penetrar, sostener, observar al femenino realizarse, porque el masculino observa cómo el femenino se, re, se realiza, se expande. Entonces, yo hago cosas que nutran mi polaridad masculina, como por ejemplo, algo que sea de la mente, de lógica, algún rompecabezas o de fuerza física, o paso más tiempo con personas que tengan energía masculina, o me voy a estar solo y medito en silencio. Eh, esas actividades lo que hacen es polarizar la energía. Entonces, y para darle cierre a esta idea, una cosa es hacerlo conscientemente, como bueno, hablar en la pareja, ok, tengamos este día de polaridad, yo me acuerdo que cuando eh, estaba viajando con mi novio, viajamos cinco meses estando todo el día juntos, durmiendo todo el día en la, en, la, en la misma cama, haciendo todo juntos, teníamos días de polaridad. Y eran días que conscientemente cada uno se responsabilizaba por su polaridad. Entonces, cuando lo hacemos conscientemente, como bueno, siento que nos estamos apagando, esto se nos pasó, como quisiera prender más la llama, tengamos un día de polaridad, conscientemente nutrimos esa, esa, esa energía. Y por la noche la idea es tener una cita y yo los invito a que sientan la cita, o sea, se siente completamente distinto, si yo durante el día recargué mi polaridad, en la noche vamos a sentir otra vez estas ganas, nos va a, sentir, nos va a parecer súper atractiva nuestra pareja, nos va, nos va a generar deseo, erotismo, haber estado durante el día nutriéndonos para encontrarnos y entrar en unión y hacer el amor.
0: María, qué hermosura, me gusta, el hecho de escuchar, sobre todo la última parte de hagamos una cita y cómo de los momentos que aparentemente pueden ser más simples, podemos crear y ritualizarlo todo para darle fuerza. Siento que... Bueno, lo hemos hablado mucho nosotras basados en, en los cuentos de edad y en la manera en la que crecimos, esperamos, pues o por lo menos me pasa a mí, que todo fuera extraordinario, maravilloso. Y además porque mis historias han sido tipo, salió un arcoíris y un hada de repente me entregó un príncipe. O sea, porque todo es como una novela mexicana. Y, y consciente o inconscientemente las he formado así, que ha sido un reto y... Lo he disfrutado mucho, empezar a encontrar el placer en lo simple, en darme cuenta que todo lo podemos construir y que no tenemos que esperar a que nos ganemos el baloto pues como para disfrutar del momento, sino que realmente ritualizando esos pequeños espacios.
2: Y eh, Manu, perdón, que quiero complementarte una cosa que tú dices ahí importantísima que es encontrar el placer en lo simple. Y yo siento que eso suena como fácil de hacer pero cuando me doy cuenta en todo el trabajo que he hecho con mujeres, parejas y hombres me doy cuenta que es lo que más nos cuesta que inconscientemente tenemos una creencia de que el placer está solamente en la cama en el orgasmo, en los genitales y, y está como cargado de sexualidad. Cuando el placer Estar en placer, que es un estado tan expansivo de la energía y de tanto disfrute, es el estado natural de nuestra, de nuestra energía, de nuestra alma. Entonces las personas que viven una vida placentera, no es necesariamente una cosa que pasa porque quede buenas ellos, que sienten mucho placer, sino el placer, y esto es una cosa muy importante, requiere voluntad, voluntad de sentirlo. Y eso siento que nos hace falta, la voluntad está débil en nosotros. Entonces, eh, cuando queremos que algo simple como comernos un chocolate sea absolutamente placentera, yo necesito querer que sea placentero. Entonces cierro los ojos, me lo como lento, lo saboreo, lo mismo como ver. si quiero que ver un atardecer sea placentero, entonces yo me siento a ver el atardecer y conecto con el placer de ver, ver los colores, la naturaleza, recibir este momento tan lindo y colorido del, del día. Entonces es muy importante para las personas que, que, que nos sintamos desconectadas del placer, que entendamos que requiere, primero que todo, voluntad para sentirlo. Y ya de ahí, todo puede ser placentero. Una ducha, un chocolate, una conversación, una tarde. Sí.
0: Además que el placer no es sentir culpa. Que, pues bueno, yo digamos que crecí con esa mentalidad y, y mi gran reto fue destruirla. Y gracias a Dios, pues siento que voy por un buen camino. Gracias a mi señor Jesús, pero... <risa> en serio, siento que, que, que ha sido una gran batalla el... Alejar la palabra placer del pecado, alejar la palabra placer de la culpa y de aquellos que viven en placer van como directo al infierno. Entonces, creo que es empezar a quitarnos todas esas capas y decir, claro, o sea, por me merezco sentirlo, porque finalmente el mundo y sus placeres fue creado para que lo podamos disfrutar.
1: Yo quiero decir algo ahí y agregar desde mi experiencia cómo eh, hacerme cargo de mi placer también. O sea, como que pasa que en pareja, y esto era algo que me pasaba mucho, yo decía como no, tan de buenas la gente que encontró esta, este magnetismo o esta polaridad sexual en una pareja y que sí, tan rico a ellos que les pasa y a mí no. Y, y yo empecé a entender, pues, como en, en este camino, eh, que me tengo que hacer cargo de mi, de mi placer, que me tengo que hacer cargo de abrirme a sentir placer. Y aquí, Majo, te hago una pregunta, pues, como que yo ya la he respondido en, en mi experiencia, pero quisiera tener tu punto de vista. Quisiera preguntarte, Majo, que de hecho me han hecho esta pregunta y es como, ¿qué hago si yo quiero hacerme cargo de mi placer pero la otra persona no le interesa? O sea, qué rico para ti que estudias tantra, súper bien, pero ¿y qué hago si no tengo una pareja para explorarlo? ¿Cierto? Como que pensamos que esta exploración del placer se debe de dar únicamente en pareja. Eh, ¿Qué piensas tú? Pienso que...
2: Me encanta esa pregunta, Dani, y quiero, antes de respondértela, hacer un, una, una como hincapié en lo que tú dijiste, de, ay, tan lindo que a, eso, que a ellos les pasa, pero a mí no. Y es que generar pluralidad en la pareja es una decisión activa, es algo que tenemos que hablarlo y ejecutar. Entonces, para las personas que creen como cómo eso suena divino, lo, están a una conversación de crearlo en su pareja. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando una persona lo quiere crear y la otra no? Cuando una persona de la pareja está súper dispuesta, eh, comprometida con expandir eh, el placer en la pareja y la otra persona no. Al final nuestra sexualidad y la vida es una experiencia individual. Es decir, cada, cada uno viene a ser sí mismo, a realizarse a sí mismo, a expandir su alma. Si eso pasa a través de la pareja, ¡qué belleza! pero si no, el camino no para. Entonces mi recomendación sería eh, primero entender por qué la otra persona no está abierta, cuáles son las creencias y si podemos trabajar juntos esas creencias. Si definitivamente evaluamos y hablamos con nuestra pareja y nuestra pareja no está interesada en eso, pues tenemos que preguntarnos entonces qué lugar va a tomar el placer en nuestra pareja, si estamos dispuestas o dispuestas a renunciar a él por mantener la pareja o si estamos dispuestas a soltar la pareja para atraer y magnetizar una que esté en nuestra misma frecuencia. Es súper importante estar alineados con la pareja en lo que va a ser la sexualidad, el placer, la experiencia como pareja para que se pueda dar, para que la pareja sea un lugar de expansión, de exploración y sobre todo de evolución. Si no, pasa una cosa hermosa y es que la energía solita va a rebotar, solita nos va a sacar de ahí si no nos está permitiendo expandirnos eh, entonces sí, la, 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 la recomendación sería estar alineados porque llega un punto que va a ser imposible avanzar si no lo estamos,
1: o por ejemplo también pasa que en algún punto me pasó y es como que estás en esta exploración y lo que tú dices, la misma energía se encarga de que se tomen caminos diferentes porque pues así, así funciona también el universo eh, y con esto también quiero resaltar que es algo que tal vez mm, cueste mucho en algún punto aceptar y es que inconscientemente depositamos la responsabilidad de nuestro placer en el otro y no nos hacemos cargo, como decíamos ahorita, de nuestro propio placer. Y en la medida en la que yo... Eh, me magnetice en la medida en la que yo genere ese placer en lo cotidiano, lo que tú hablabas, en la ducha, en el chocolate, en la flor que voy a ver, en la música que voy a bailar, eh, en la relación que tengo con mi cuerpo, en la medida en la que yo esté más presente en esto, también si mi pareja se puede y está abierta a magnetizarse también con esa energía, también como que se empieza a generar ahí una polaridad linda cuando yo me hago cargo y cuando le comparto a la otra persona lo que me estoy haciendo cargo. Y eso me parece también un punto a rescatar y es porque no nos han enseñado a hablar de sexualidad con nuestra pareja. O sea, como que nadie nos ha dicho, pues y de hecho muy pocas personas se sientan antes de comprometerse con alguien o antes de entablar una relación con alguien a decir, mira, ¿quieres tener hijos? Sí o no. ¿Quieres casarte? Sí o no. ¿Quieres vivir sola? Sí o no. ¿Quieres vivir eh, que durmamos en camas separadas Sí o no. ¿Y cómo quieres vivir tu sexualidad? ¿Cómo la quieres vivir? Para ti es importante. ¿Qué lugar toma para ti el placer dentro de la relación, la sexualidad dentro de la relación? Ahora, parejas que sean, no sé, asexuales, que tal vez no les interese tanto, que, que sea netamente reproductiva o que por lo menos en mi caso es como no, para mí es el camino de la expansión y la evolución y si yo no encuentro una pareja con la que pueda explorar eso, pues me voy a sentir eh, pues un poquito quedada y lo que hablábamos ahorita como que la energía no va a fluir en torno a eso, entonces es importante ponerlo sobre la mesa, es importante hacer acuerdos antes de estar con, con nuestras parejas y es importante hablar de sexualidad. Y bueno, María, tú nos podrás decir que has tenido en terapia a parejas que tanto se permiten hablar, por ejemplo, de estos temas o no. Entonces, Dani, primero me llena de
2: amor oírte hablar y todo lo que nos estás diciendo completamente. Estoy 100% de acuerdo con, con lo que dices. Y te voy a decir una cosa que nos diría el tantra en cuanto a no tomar responsabilidad o, o pensar que, que nuestro placer o nuestra felicidad o nuestra paz depende de alguien más. Y lo que nos diría el tantra es en el momento en el que tú entregas la responsabilidad de ti a alguien más o a algo más, siempre serás esclavo siempre serás un mendigo en el momento en que tú te responsabilizas de ti, de tu, pro, de tu proceso de tu camino, de tu expansión es donde eres libre ahí es donde eres libre si no siempre serás un esclavo entonces, invitación importantísima cada quien hacerse cargo de su proceso y en la pareja compartimos expresamos, pedimos apoyo, pero no responsabilizamos al otro de nada ni de mi felicidad, ni de mi paz, ni de mi placer, ni de mis orgasmos. De hecho, una cosa muy importante que hablamos en sesión y sobre todo con los hombres es que a uno nadie le da un orgasmo, uno se abre a un orgasmo y alguien puede acompañar esa apertura, ¿sí? A uno nadie le da placer, uno se abre a esa experiencia. Entonces cuando entendemos eso ya, hay, ya podemos tomar las riendas de nuestra responsabilidad y saber que si nosotros no estamos sintiendo orgasmo, que si nos, orgasmos, que si nosotros no estamos contentos con la forma en la que estamos viviendo nuestra responsabilidad, la, la tarea es nuestra, no es cambiar la pareja, no es cambiar el, 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 el externo, es nutrir el interno para magnetizar lo externo, para ver reflejado en el, en el externo. Entonces, volviendo a tu pregunta, Dani, de cómo las parejas, eh, les, 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 es difícil hablar de esto, lo es, lo es y sobre todo lo es porque nuestros papás nunca hablaron de eso enfrente de nosotros o porque en el colegio nunca nos dijeron que es una cosa que se habla. Entonces, como tenemos las creencias, que acuérdense, bueno, acuérdense no, que como les explico a mis estudiantes, las creencias son elecciones que hacemos constantemente que se convierten en hábitos esos hábitos los tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces cambiarlos requiere primero conciencia y segundo voluntad. Entonces una, una gran eh, parte de esa conciencia es darnos cuenta que no hablamos de sexualidad. Y la voluntad es querer empezar a hacerlo. Entonces muchas personas vienen a sesión para hablar de sexualidad, hablamos de sexualidad, a qué nos gusta, qué no, les pongo tareas de qué me, cuáles son mis aceleradores, qué es eso que me excita, qué es eso que no, y compartirlo porque muchas veces pensamos que ya sabemos todo nuestra pareja y hola, hola no sabemos muchas cosas, no sabemos muchas cosas también porque nuestra pareja cambia y nosotros también cambiamos y lo que nos gustaba al principio puede que ya no nos guste tanto, lo que estábamos dispuestos a explorar al principio puede que ya no y ahora queramos otras cosas, entonces estar haciendo constantes, no digo que todos los días ni todos los meses ni siquiera diría un específico tiempo para hacerlo, pero sí me parece importante que seguido hablemos de lo que queremos explorar, lo que nos gusta, lo que vimos, lo que aprendimos, cómo nos estamos sintiendo, qué nos está gustando y qué no. Y es ahí donde, donde podemos construir juntos, porque es que si todo lo vamos a dejar, es que yo pensé que tú sabías, es que si yo te así, significa yo pienso que tú sabes que me está doliendo. No, no mucho, no, todo, no es tan evidente. Entonces, pues entre más clara y más desmenuzada sea esa conversación, muchísimos mejores resultados va a traer a la pareja y más polaridad se va a generar también.
0: A mí me gusta mmm, cuando observo mi pasado y me río de él y me acuerdo de ese novio que tuve que siempre cito y decía que yo estaba muerta por dentro. <risa> por, por, por una parte porque siempre tengo frío pero por el otro porque no sentía y yo decía puedo pasar meses sin que me toques y no pasa nada y reforzar el tema de las creencias y el diálogo del que hablaban ustedes es muy valioso porque finalmente si yo creía de esta manera pues probablemente ni siquiera habríamos tenido una relación porque para él sus condiciones eran supremamente claras e importantes y las mías eran diferentes, y como tú dices al final, cogimos por rumbos completamente distintos porque la energía pues simplemente nos estaba eh, distanciando, porque para mí era completamente normal no estar con una persona pues y no tener un contacto físico, y para él era terrible Y fue algo que intentamos hablar, pero con la culpa, con las creencias, con la pena, porque era una pena, o sea, yo creo que si hubiéramos hecho este podcast hace 10 años, creo que ya me habría salido. Y hoy me siento feliz porque me parece un tema divino, supremamente natural, eh, en donde me encanta que todas las personas que nos escuchen pues se hagan este tipo de preguntas y analicen también en qué tipo de relación estoy y qué tan responsable me hago de mi proceso, porque probablemente dirán, bueno, y si no tengo pareja, entonces de malas, y, y eso es algo muy lindo, y que yo he aprendido en este proceso del autoconocimiento, y es, pues por lo mismo como tú eres responsable, tú te puedes dar el placer, y cuando dijiste, yo me abro a recibir el placer, dije, claro, o sea, yo podría estar con una persona y estar pensando en mi tarea de matemáticas de mañana, y no abrirme al placer, simplemente, entonces es como, claro, que tan conscientes, somos de cualquier tipo de contacto que tenga con cualquier tipo de ser humano o con el chocolate que me estoy comiendo. Y siento que todo el tiempo es el mismo llamado que siempre nos hacemos de presencia.
1: Y de abrir el corazón. A mí esto me parece fundamental. Cuando tenemos un corazón abierto, estamos dispuestos a que el placer se manifieste a través de nosotros. A mí me gusta pensarlo así y es como que, eh, bueno, esto ya también es una mirada muy desde el tantra, como que la madre divina Shakti está ahí desesperada por, por manifestarse a través de nosotros en este cuerpo que se nos ha sido dado como regalo para sentir placer y que nosotros en algunos eh, dogmas religiosos se nos ha censurado. Y de hecho se nos ha dicho que el cuerpo es pecado y pues cortar todo esto eh, es bastante complejo, pero, pero ya lo estamos haciendo y abrir el corazón a que la Madre Divina se, se manifieste a través de nosotros y el placer se puede encontrar en todo. O sea, y no solo desde la, desde la relación de pareja, sino como que esta era la pregunta que hacíamos Majo al principio y que me pareció importante que Manu volvió a traer y es, yo puedo vivir mi placer sin tener una pareja y yo puedo generar eh, magnetismo y puedo abrirme a la oportunidad de sentir placer sin necesidad de una pareja y soy responsable de mi propia sexualidad, que no es neta, pues, para quienes lo queremos ver así, no es netamente reproductiva, entonces no necesita un otro para sentir, sino que puedo explorarla conmigo, con mi cuerpo y bueno, esto es una de las cosas que más maravillosas me ha parecido el Tantra, que esto ya nos tocaría meternos en otro podcast totalmente. Eh, pero Majo quisiera, para que cerremos, tips específicos que les podemos dejar en este, como regalo a las personas que nos escuchan, para que generen polaridad en pareja ya dijiste que primero es como empezar a, a observar en cuál energía me siento más cómoda o más cómodo en el sexo y cómo puedo entonces polarizarme desde mi masculino y desde el femenino.
0: Interrumpimos este episodio para recordarles que tendremos un retiro precioso para parejas del primero, 2 y 3 de octubre en Santa Marta. Solo tenemos seis cupos para este retiro en el que vamos a tocar mucho este tema de la polaridad y encender el fuego del disfrute en pareja. Si quieres más información,
2: escríbenos por Instagram en arroba conecta con sentido. Vale, entonces, eh, les quiero dejar tres tips, sí, voy a darles tres que me parece que polarizan muy bien la, la, la energía. Al principio hablamos de cómo el masculino y el femenino, ahora les voy a dar cómo, cómo hacerlo en pareja. Entonces, el primer tip que ya hablamos un poquito, que les conté de mi experiencia, es tener días de polaridad. Entonces, conscientemente hablar como, bueno, tengamos este domingo de polaridad y yo voy y nutro mi energía. O sea, conscientemente saber que si hoy es mi día de polaridad, toda mi atención y toda mi, y, sí, toda mi, mi intención está en polarizar mi energía. Entonces, como hablamos, si es femenino, ir a ser cosas que nutran el femenino, estar en la naturaleza, bailar, estar con mis amigas, hacer cosas de belleza, hacerme un masaje, ponerme bonita, sentirme sensual, eh, eso es clave. Y si soy y si quiero polaris, eh, como reforzar la energía masculina, entonces invito a hacer fuerza, hacer cosas de lógica, estar con personas de energía masculina meditar en silencio, eh, hacer un rompecabezas, estimular la lógica, la mente, la, la, eh, eh, sí, como la, la, la creación también en el masculino. Entonces, primer tip, días de polaridad, y en esos días de polaridad, después de nutrir cada uno, por la noche tenemos una cita de amor, y es una cita donde hacemos el amor como sea que ese día nos, nos revele, no tenemos que hacerlo de cierta forma ni, ni cierto tiempo, sino permitir que en esa cita de amor que vamos a tener después de haber estado todo el día conscientemente nutriéndonos para ese momento, dejemos que en ese, en ese instante la energía nos guíe. Entonces, ese es mi primer tip: días de polaridad intencional. El segundo tip para polarizar la energía de una pareja es espacio. Por favor, aprendamos a darnos espacio. El espacio es sagrado, en el espacio es donde ocurre. El erotismo, donde dejamos de sentirnos eh, como si fuéramos solo uno y entendemos que somos dos que quieren ser uno, pero para ese uno tenemos primero que ser dos. Entonces darnos espacio, y espacio puede ser... Dormir algunos días de la, de la semana en cuartos distintos, no porque estemos mal, no porque estemos de pelea, sino porque, uff, qué rico extrañarnos dormir arronchados, o como qué rico tener cada uno su espacio, que se duerma la hora que quiera, no me tengo que aguantar el ronquido, sino que estoy en mi propio espacio, ¿listo? Entonces darnos espacio, puede ser eso, uno, dormir en cuartos separados, dos, irnos un fin de semana cada uno en su espacio, yo con mi familia, tú con tus amigas o con tus amigos, y generar espacio, extrañarnos, extrañarnos es muy importante, María José pero vivimos en Bogotá, no tenemos que, entonces nos regalamos dos noches en un hotel, desde la abundancia, desde el disfrute, desde el gozo, y cuando volvamos ese domingo, nos vamos el viernes y el domingo pues nos vemos y vamos a sentir el cambio, nos vamos a extrañar, entonces espacio sería mi segundo tip de polaridad, y el tercero, y este es súper importante, es espacios de autoplacer individual, una cosa que pasa mucho en la pareja es que dejamos de tocarnos porque pues claro, qué rico compartir eso con mi pareja eh, se siente muy rico en pareja pero se nos olvida que es importantísimo cultivar el espacio de autoplacer individual tanto las mujeres como los hombres y en ese espacio aprender a sublimar nuestra energía aprender a expandir el placer aprender a respirar y sobre todo aprender a conocer lo que me gusta y lo que no entonces, tener espacios de autoplacer consciente, tener espacios de autoplacer individual, va a polarizar la energía un montón, un montón. Y los hombres que estén interesados en este camino y que estén interesados en recuperar su poder, o recuperar y más allá que recuperarlo, en elevarlo, en tener más poder, yo los invito a que realmente exploren la maestría eyaculatoria, a dejar de eyacular una de las causas más principales y de las que poco se hablan de por qué se pierde esa tensión en la energía o el masculino pierde su fuerza, está en la eyaculación cada vez que el hombre eyacula pierde energía vital energía que puede decidir retener y usar para propósitos más altos entonces bueno serían esos tres eh, días de polaridad espacio y autoplacer consciente e individual me
0: gusta toda la parte del autoplacer, sobre todo por el volver a decir, que siempre lo decimos, hacernos responsables. Si yo no sé lo que me gusta, ¿cómo voy a esperar que el otro adivine qué es lo que me gusta? Y entonces así empezar a recuperar el poder que probablemente perdimos o pues en ningún momento hemos tomado. Como tomar las riendas de nuestra vida, de nuestro placer, de nuestro goce y disfrute. Y bueno, es saber explicarlo también y darnos siempre ese permiso de, de darnos el permiso de expresar,
1: absolutamente. Majo, y bueno, yo que ya tenía experiencia de ti y sé cómo son tus talleres y, y todo lo que haces, tal vez alguna de las personas que nos escuchan deben de estar diciendo, bueno, ¿y yo cómo hago para conseguir esta maestría de eyaculatoria de lo que hablabas o cómo hago para abrirme al placer, o cómo hago para tener sesiones de autoplacer consciente, yo no sé nada, no sé eso cómo se come, ¿qué les podrías decir a estas personas? ¿Dónde te encuentran? ¿Qué podrían hacer?
2: Eh, entonces, bueno, primero que todo, y lo más importante, es que el placer es una habilidad que se aprende. O sea, todos nacemos seres inherentes al placer, porque tenemos un cuerpo, pero cómo expandir ese placer y cómo llevar a mi cuerpo a niveles muy altos de placer es algo que se aprende, yo también lo aprendí y después de
1: aprenderlo e integrarlo es que lo puedo enseñar. Entonces Yo también lo aprendí, quiero decir, qué delicia. para que sepan y se sientan, o sea, como que no crean que eso no es algo que no se puede conseguir, yo también Exacto, lo aprendí. Exacto, se aprende. Y yo tengo
2: dos programas de acompañamiento principales, uno para hombres, que se llama El Camino del Amante, donde hacemos todo el recorrido de, de sexualidad femenina, es un espacio de solo hombres y yo, y hacemos mucho énfasis en la maestría eyaculatoria, de hecho les doy todas las técnicas y el camino de la forma más linda y armónica pensada para que ustedes puedan cultivar esa maestría eyaculatoria en su vida y sean dueños de su placer y de su eyaculación y no que su eyaculación sea dueña de ustedes. Entonces, ese es el camino del amante, está abierto ahorita, de hecho, eh, para los que quieran. Y las mujeres, que es el, el, el taller que Dani hizo, se llama eh, El Camino de la Diosa, y es donde aprendemos a tocarnos y a explorarnos como las diosas que somos, a recuperar todo nuestro poder y a recuperar la libertad, la libertad de darnos a nosotras todo lo que nosotras necesitamos. Entonces ese es un proceso de nueve semanas, también tengo un cupo abierto, ahorita para el taller que empieza en junio del 2020, 21, 2021, así que las personas que estén interesadas, que se quedaron hasta acá porque algo de esto les suena, algo de esto les llama la atención o les vibra, yo les digo dense ese regalo porque se van a transformar, es una transformación. Así que bueno, eso es lo que ofrezco y los caminos que pueden eh, explorar su sexualidad consciente conmigo. Bienvenidos desde ya todos y todas. Y me pueden encontrar en Instagram, @condeconciencia con, de conciencia, las tres primeras letras, con sexualidad, pegado, con sexualidad. Ahí publico pues todo y más que todo pueden ver como la aproximación que me gusta ante la sexualidad. Los invito a que estén ahí, que interactuemos, es un espacio muy chévere.
1: Majo, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan interesante que me parece pues o desde mi experiencia, el hecho de hacerme preguntas y no tragar entero ha sido supremamente beneficioso para vivir la vida que estoy viviendo hoy en absoluto placer y apertura. Gracias a todos los que nos escuchan, ya saben que nos pueden encontrar en arroba conecta con sentido. Feliz vida para todos. Gracias, chao
2: a todos.